0: Gin Tonic Models. Gin Tonic Models. Gin Tonic Models. Hi.
1: Hier sind Sie wieder, eure Gin Tonic Models. Hier ist Matti. Hier ist Kati.
2: Und, und willkommen zu unserer Show. Und wir kommen, genau. <lacht> wie geht denn das, ja, das Wie bei den loni <lacht> genau.
1: Das also ist ja auch so ein bisschen, da müssen wir auch mal den Abschluss bringen. Aber da wollen wir ja nicht mit anfangen heute, sondern wirklich mit dem Beginn. Und ja, wie war denn deine Woche bisher? Also bei mir war es letztes Wochenende, ich denke nur an letztes Wochenende zurück, an meine Oma. <lacht> die über sehe ben ich nun auch Oma nicht so oft. Ja. Und ähm, die ist ja nun auch schon im Pflegeheim und hat vieles ähm, zu tun, aber dieses Pflegeheim, da ist sie ja nun auch erst seit zwei Monaten und die hat ja auch viel erlebt und ja. Ja, mein Opa ist ja verstorben und nun geht sie inzwischen auch ganz gut, sie ist da jetzt angekommen, aber manchmal versucht sie dann doch nochmal das Pflegeheim zu verlassen und selbstständig Sachen zu unternehmen, zum Beispiel Briefe an ihre Enkel zu schicken Ach so. Ähm, das will sie sich nicht nehmen lassen, verstehe ich auch. Ne? Also, du kannst äh, noch lesen, das ist schön. Das, das ich ist kann schön, lesen dann. und sie kann schreiben. Ja,
2: also, 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 das ist <lacht> alles eine mal,
1: gute Kombination. Genau, alles wird schwierig, aber immerhin eine Sache zu beherrschen sollte in der heutigen Zeit reichen. Weil das ist mir dann aufgefallen: sie hat mich begrüßt und meinte, Jona, wie geht's? Alles nice bei dir? Und dann <lacht> dachte, Echt jetzt? Ich dachte, hat sie sich gerade versprochen oder hat sie da irgendwas gelesen in der Zeitung? Was ist passiert? Oder war irgendwie das Enkelkind da von ihrer Nachbarin da, mit der sie sich das Zimmer teilt? Und ja, im Prinzip hat sie mir dann erzählt, ja, dass sie da irgendwie mitbekommen hat, dass es ja jetzt irgendwie modern sei, so zu reden. Ich dachte ach, Wo so? hat sie
2: das denn mitbekommen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also da ist sie auch gar nicht mehr drauf eingegangen, sondern immer nur so, yo, 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 ich hm. gehe mal kurz aufs Klo. Und da hat sie auch mal angefangen, um welche Sachen zu dichten. ich dachte, ja, hier mal einen auf. Goethe jetzt hier, oder ja, was? Ja, oder, oder Rapper. <lacht> vielleicht mal den Werther wieder herausgeholt, weiß ich nicht. Oder genau, Rapmusik gehört, whatever. Aber genau aus diesem Grund dachte ich mir, könnte ich eigentlich auch mal was zu schreiben, ne? Irgendwie ein bisschen was zum Text. Ähm, oder ein Text für mehr über Sprache. Oh ja. Weil was passiert eigentlich mit unserer Sprache, ne? Irgendwie ist es auch sie so ein Wandel der Zeit. Sie verkommt. Sie <lacht> Immer wenn ich im Restaurant auch, sitze. Sie wartet sie... Und den Oberrufe,
2: den Oberrufe. kommt keiner. mehr. Ne? Ja.
1: Oder sie verwildert einfach ja. nur. Ja, das ist so eine Spezies quasi. schon auch vom Aussterben bedroht. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Von daher, ja, wollen wir euch da mal heute einführen in die Sprache. Und hören uns den Sprache. Text an. Und geben jetzt an Lizzie weiter.
2: Natürlich. Viel Spaß. Viel Spaß mit Lizzie, Kinder.
0: Die Verwilderung der Sprache. Neulich saß ich mal wieder bei meinen Großeltern zu Kaffee und Kuchen. Und meine Oma erzählte von ihrem wöchentlichen Ausflug zur Post, um ihren Enkeln selbst Karten mit Sprüchen und Weisheiten oder kleinen Andenken zukommen zu lassen. Doch diesmal war der Besuch nicht einer der üblichen, wie sie ihn sonst kannte. Diesmal war es anders. Die Post blieb an diesem Tag aus krankheitsbedingten Gründen geschlossen und verwies stattdessen auf den Spätkauf nebenan, wo man seine Pakete ebenfalls abgeben konnte. Nun gut, dachte sich meine Oma, dann versuche ich es halt dort. Sie begab sich in den Spätkauf und traf auf einen sportlich gekleideten Herrn mit einem tief in die Stirn gezogenen Basecap und fragte nach der Begrüßung freundlich, ob sie ihren Brief hier auch verschicken könnte. Wie groß? fragte der Herr hinter dem Tresen gleichgültig. Und meine Oma schaute ihn verdutzt an. Was meinen Sie, die Größe des Briefes? Als Antwort erhielt sie ein Jo, ich muss wissen, damit Brief nicht lost geht. Meine Oma reichte den Brief über den Tresen und hoffte auf Klarheit. Soll getrackt werden oder nicht, lautete schon die nächste Frage, während er den Brief einscannte. Meine Oma nickte nur stumm, ohne zu wissen, was es bedeutete. Okay, cool, macht dann sieben Tacken. Mit Tacken war vermutlich Geld gemeint, dachte sie und suchte in ihrem Portemonnaie nach dem passenden Kleingeld. In der Zwischenzeit trat ein Mädchen ein und sprang dem Mann an dem Tresen auf den Arm. »Habibi, endlich bist du wieder da.« »Ich küsse deine Augen«, sagte er und wandte sich danach wieder an meine Oma. »Geht morgen raus und es sind zwei Tagen safe da.« Meine Oma bedankte sich und verließ den Spätkauf mit der Sendungsverfolgung in der Hand, die sie bisher nie für einen Brief gebraucht hatte.« Nachdem ich meine Oma über mein Zweidrittelwissen zu den gefallenen Begriffen im Spätkauf in Kenntnis gesetzt hatte, begann ich auf dem Heimweg selbst nochmal darüber zu sinnieren, was es mit dieser neuen Sprache auf sich hat. Meiner Vermutung nach ist es das digitale Zeitalter, das diesen Wandel zu verantworten hat. Einerseits sammeln sich Anglizismen aus dem englischen Sprachgebrauch, die von Social Media in die Realität übergegangen sind. Andererseits zeigt sich die Rückbildung daran, dass händisches Schreiben vom Aussterben bedroht ist. Mir selbst geht es ja genauso. Man tippt nur noch wild in die Tastatur und arbeitet als Digital Native ausschließlich mit SEO-Keywords, die ein globales Targeting erzielen. Meine Oma hat all das nicht miterlebt. Sie schreibt Briefe und ist geprägt von Silbentrennung, Kommata und Satzzeichen. Kurzum von der Orthographie unserer Sprache wo die Verwechslung zur Orthopädie schon mal sehr naheliegend sein kann. Vermutlich dauert es nicht mehr lang, bis die Überweisung zum Orthografen auch möglich ist. Die Dates werden safe voll sein, wie auf dem Amt, wo jeder Lauch ansteht, als wäre man übelst fly und so. Die Zukunft der Sprache bleibt auf jeden Fall spannend und wir befinden uns gerade erst am Anfang.
2: Erste Frage, Kathi? ist Oma ihren Brief losgeworden.
0: <lacht>
1: ja, also, es ist ihr gelungen. Es ist ihr gelungen, Also genau, ähm, Das geht ja auch im Text davor, dass sie dann den abgegeben hat bei ihrem Spätkauf. Ähm, und der ist dann auch angekommen bei den Jugendlichen. Also die ja die Sprache verstanden haben, die sie dann neuerdings auch da in den Briefen ähm, fortsetzt. Ne? Also Aber sie hatte ja hat dann gefallen.
2: davon erzählt, wo sie ja den ersten Kontakt mit dieser... Mit der Außenwelt. <lacht> mit der Außenwelt nicht, ja, Außenwelt nicht doof, aber ja. mit der jungen jungen Jugendsprache, also dem... Ähm, wahrscheinlich haben wir ja auch so, wo wir irgendwie im 16, 17 oder so waren, auch irgendwie seltsam geredet in unserer Zeit. Mittlerweile finde ich das ja auch irgendwie, wie man so schön sagt, räudig. Ne? <lacht> weil man denkt so, was ist das? Also mm. keine Ahnung, was du Bauer da sagst, du Trottel, ne, also wie wir ja damals immer Alter rangehangen haben an die Sätze, Alter, Alter, übel weißt du? Oder übelst, übelst, übelst krass. ist auch gut, oder, ja, weißt du? Daher mm. finde ich es auch komisch, ich glaube, wenn man dann noch drei Generationen zurückdenkt und ja gar nicht mehr durchsieht, was der
1: davon einem möchte. Aber das ist eigentlich schön, also weil sie sich dem ja so annimmt und weil sie sagt, ich, egal was hier auf mich zukommt ähm, und sei es egal, welche Sprache es ist, auch wenn ich sie so halbwegs verstehe oder eben nicht, ich werde versuchen, mich daran anzupassen und zu schauen, dass ich da irgendwie auch was mit draus ziehe. Ne? Und das, das macht sie halt. Oh. Sie ist ja offen dafür und denkt sich, hey, vielleicht spreche ich jetzt auch mal so, damit mich jeder versteht.
2: Das ist ja eine...
1: Ähm, ist doch auch mal eine nette Herangehensweise. Eine liberale Frau,
2: ne? Also bei mich würde Eben. das ja schon wieder alles ankotzen. Ne?
1: Ja, also <lacht> ich kenne ich auch Ich die Hälfte nicht
2: verstanden, was du da... Was, ähm, äh, äh. Was, Bi, was Bibi? Was Habibi? Habibi? Was Habibi. ist denn Habibi? Ich küche seine Augen. Ja, oh nein. Reden so alle oder sind das dann Habibi eher auch nur ja so? Habibi ist ja die ne? und auch der Stimme vor. Oder
1: wie das ist ja einfach türkisch. Okay. Wenn alle Anna heißen würden, wäre hier auch jeder Mutter. Also, da <lacht> <lacht> so muss man ja auch schon wieder aufpassen. Mit den die meisten
2: Anna sind Mazan sind Mutter. Ja. <lacht> Aber ähm, Jani, ja, nee, also ich fand es auch ähm, ja nervig. Also ich kenne ja die Situation auch mittlerweile, dass man mhm. irgendwo hingeht und auch kein Mensch mehr irgendeinen klaren, verschissenen Satz auf die Kette bringt, ne? von mhm. Kommas möchte ich gar nicht reden, aber wären nur so drei Wörter in einem zusammenhängenden Satz, würde ich mich ja manchmal schon freuen, ja. und wenn ich dann die Wörter auch noch verstehe, finde ich es auch super. Ne? Wenn sie dann irgendwie nicht Sinn bringt oder irgendwie sich das auch noch netter anhört und nicht einfach nur dämlich, würde ich es auch gut finden. <lacht> Mittlerweile merkt man es ja überall, auch so in. Ich möchte es auch nicht irgendwie verschlechtern, weil natürlich auch diese SMS-Sprache, E-Mails, man versucht alles kurz zu halten, man schreibt auch nur noch in Absätzen, damit man auch nicht mehr so viel machen muss. Mhm. Aber wenn ich jemandem gegenüberstehe und dann nicht mal ein Komma oder einen Punkt setze und man immer noch darauf wartet, ob man jetzt antworten darf oder ob der schon vorbei ist, jetzt mit seiner Ausschreibung, eine Rede.
1: Ähm,
2: finde ich total, also finde ich total ja. Ich ehrlich.
1: Ja, ich finde es auch eher schwierig, aber es kommt darauf an, wie man es ausformuliert. Also ich finde, wenn ein Hallo und ein Tschüss mit dranhängt und dazu noch ein Danke und ein Bitte, dann kann das ja auch ganz nett klingen. Ne? Also ja. so, ist es ist ja auch, deswegen hat meine Oma das, glaube ich, auch ganz gut angenommen, weil sie, weil die Höflichkeit jetzt irgendwie trotzdem noch gegeben war, scheinbar. Ähm, oder weil sie sich einfach dachte, ja, das ist ja jetzt hier ein junger Mann. Äh, mal gucken, der redet nun mal so und ich lasse mich mal darauf ein. Irgendwie müssen wir ja gerade miteinander kommunizieren, damit wir weiterkommen. Und ja, es ist halt schwierig. Klar, wie geht man jetzt damit um, wenn es so Jugendliche sind? Es gibt ja auch Leute, die dann so recht herablassend sind oder gerade so, was die jüngere Generation betrifft, die dann eben so ein bisschen spöttig mit dieser Sprache auch umgehen ähm, oder einem so begegnen, indem sie merkwürdige Sachen von sich geben. Aber wiederum finde ich, ist es irgendwie auch einfach der Wandel der Zeit? Ne? Also, wie ich schon meinte, mit den Anglizismen, die jetzt so gestreut werden, was ja schon losgeht bei der Berufswahl. Hey, Facility Manager? Hm, du, das ist ein ganz neues Beruf. Was ist das für ein Berufsfeld? Das klingt auf jeden Fall super spannend. Und dann ist es trotzdem nur der Hausmeister, der ja. die, seine Schlüssel abzieht. Nee, nichts und gegen den Herr
2: Artist. <lacht> ja, genau. Ich bin ja. nicht nur Friseuse, ich bin Künstler, ja. Künstler genau. für alles. Ja, ja ne, ich finde es irgendwie schade, also gerade die Verwilderung der deutschen Sprache, weil eigentlich ist sie ja sehr schön, weil sie so eine Vielfalt an, an Wörtern hat, als auch so bestimmte Sachen, die es in anderen Sprachen gar nicht gibt, beispielsweise die Aneinanderreihung von Substantiven. Ja, also was es nirgendwo so wunderbar gibt, aus irgendwelchen verschiedensten Worten eine genaue Deklaration einer bestimmten Sache zu tun und dadurch ein unendliches Wort zu schaffen, wie. Donau, Dampfer, Schifffahrt, Gesellschafts-Kajutetisch.
1: Daddy, das, das, ja,
2: das will, ist ja ein wilder. merkt Bye bye. Das ist doch scheiße. <lacht> und in, in Deutsch ist das halt eigentlich alles super geil. Und ähm, auch so, so super Wortschöpfungen und dadurch auch Wettkämpfe wie Kirschkern, wettbewerb Ja, es ist hm. ein Wort. Ja, ja. Also, es ist ja eigentlich auch schade, dass man das dann nicht nutzt. Weil ganz ehrlich wenn man hier sagt, ähm, was hieß nochmal Bibi, was, was, was war da nochmal jetzt? Liebling. Liebling, ja, das mhm. klingt ja auch Chirin. nicht mal so, das klingt wie ein Zauberspruch bei ähm, Cinderella, Bibidi-Babidi-Bug, weißt mhm. du, also das klingt ja jetzt nicht mal irgendwie... Das war irgendwie. italienisch, dachte ich. Das war italienisch, wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, also es ist ja eigentlich schön, dass es ähm, irgendwie so eine Mixtur gibt von allem, aber ich muss auch sagen, ich liebe eigentlich ja die Vielfalt unserer Sprache und dass man eben für einen Begriff unfassbar viele Wörter findet, die man nutzen kann. Und, hier und ohne, dass man jetzt jedes Mal im Duden nachschlagen muss, trotzdem irgendwie was damit anfangen kann. Aber klar ist irgendwie, ich mag eigentlich diesen Mix ganz gerne, auch so ein bisschen vom Englischen mitzunehmen, was uns ja irgendwie auch auszeichnet, dass wir ja international sind, dass wir global denken und auch reden. Und ähm, das ist ja etwas, was wir für die... Was man so ein bisschen für die Welt mitträgt und ähm, sich gegenseitig auch einfach nur anpasst und aneinander anreiht, wie Synergien im Tierreich. Also oh. im Prinzip ist es ja ähnlich, aber klar, irgendwie geht es auch zu weit, wenn ich mir dann denke, niemand schafft mehr, geradeaus zu reden oder einfach mal einen vernünftigen Satz vom
2: Substantiv,
1: Verb bis hin zum Objekt. Ich finde ja zu gar nicht schlimm, diese
2: Wortschöpfungen oder Worte, die dazukommen oder Worte aus anderen Sprachen, sondern die wie einfach man nur noch miteinander redet. Also es entsteht ja kein Satz mehr, sondern es kommt, äh, du, weißt du, also dieses, ja, mach, geh mir essen, weißt du, oder essen gehen, weißt du, also da kommt ja nichts mehr irgendwie so ein ganzes Gespräch zustande. Bestes Beispiel, ich war mal hier im äh, Galeria-Kaufhof oder falls Oma zuhört, im Horten <lacht> vorne und davor war es Konsum wahrscheinlich, mhm. ähm, und davor war es um, Und <lacht> davor war da irgendwo mal Krieg. Auf alle Fälle, da gehe ich dann oben hin und kaufe irgendwie so für meine beiden Partnerin irgendwie Geschenke ein und dann frage ich die äh, junge Dame, die da halt an dem also an der Kasse steht, ähm, ob sie denn so einen geschenke Einpackservice oder irgendwie sowas haben in die Richtung. Mhm. Das sagt sie dann so, ja, das war's. Und ich so, ja, und ähm, wo finde ich den denn? Fünfter Stock. Ich so, ja, und wo dann im fünften Stock? Kundenservice. Und dann habe ich so, so gesagt, ey Bitch, Alter, ich weiß nicht, was du hier arbeitest. Das kriegt doch einen klaren Satz zusammen. Wenn ich dich frage, Entschuldigung, weißt du, wo das und das ist und wo ich mhm. das finden kann? Und dann kommen nur so 5 Kundenservice. Aber das
1: klingt eher... Also nach auch Trägheit, so, also so Ja, nach aber das ist, die ist eine ja auch
2: ist auch die Verwilderung dann dieser Sprache, dass die Leute <lacht> zu faul werden, sie zu nutzen. Ja. So einen ganz klaren Satz, da habe ich dir auch gesagt: Ey, ganz ordentlich, wenn du mit Leuten nicht kannst oder im Verkaufen ein Problem hast, weil du keinen klaren Satz zustande kriegst, weil es ja echt schlimmer als irgendeinen, also finde ich ja Passwörter schneller bei mir zurecht, als irgendwie die Informationen in deinen Sätzen, sage ich, vielleicht solltest du im Lager arbeiten, wo du mit Produkten zu tun hast oder so, mhm. weil die dann. Und dann gibt es halt wieder so, so tolle Sachen, auch im Ballerier Kaufhof. Wir sitzen unten in der Lebensmittelabteilung, haben äh, mit einer Freundin ein Glas Shampoos uns da gegönnt und haben dann irgendwie dann war die hinter der Träge, total nett und so und dann fragte ich sie irgendwie, wie, ist, wie ich denn hier denn zu den Toiletten komme am besten. Und wie du gerade sagtest, es gibt für eine Sache oder einen Begriff so viele Wörter, gibt es aber auch viele Wörter, die mehrere Sachen beschreiben mhm. und ich hatte schon zwei, drei von den guten Sprudelgläschen da unten drin. Ne? Und dann sagt die zu mir, also, sie gehen jetzt vorne an den Eiern links durch die Schokolade und dann nach oben. Und ich so, ich habe mich fast weggesucht. Ich habe mich <lacht> im Dreck gesuhlt. Ne? Ich so, also ganz ehrlich, wie ich zu meinem Arschloch komme, ist mir bewusst. <lacht> Und dann guckt sie mich an, dann ist ihr das auch bewusst geworden, was sie da eigentlich gesagt hat und sagte noch hinterher, wenn sie da lang gehen, wissen sie, was ich meine. <lacht> also das war wirklich an den Eiern an dem Regal rechts, dann durch die Schokolade durch und oh. nach oben in den Warschuhl. Und ich hatte so abgelacht, wo man dann so merkt, wie lustig auch diese Sprache eigentlich ja auch ist, wie vieldeutig, äh, wie, äh, wie, also vielseitig, wie nicht unbedingt eindeutig, obwohl man ja immer sagt, sie ist so direkt deklariert. Und ähm, gibt es dann auch andere Sachen, warum man das nicht einfach nutzt, auch so, so Lustige Wortspiele, deswegen funktioniert ja auch deutscher Humor nur so gut, weil so viele Wörter, so viel Spielraum es da drin gibt, weißt du, wie zum Beispiel, hm. wenn jemand sagt, na, in der Regel ist das anders, vielleicht also kann ich nicht sagen, ich habe meine Periode nicht, weißt du, also es ist halt so, man kann damit so viel spielen und argumentieren und dann auch so viele lustige Untertöne oder... Und irgendwie nutzen, dass die, weiß ich nicht, ob es die jungen Leute sind oder generell Aber nicht mehr. Was
1: mich trotzdem noch frage, wenn man durch die Scheiße oder beziehungsweise nicht durch die Scheiße, und durch die Schokolade gegangen ist, dann bist du ja bereits.
2: Ja, bist du im Dünnen da. Da hast du
1: den Stuhlgang ja bereits hinter dir ja. quasi.
2: Ein bisschen dünnen Arm. Oh Gott. Noch ein Stück weiter ein Deswegen bisschen Magen. Deswegen ist es ja
1: grammatikalisch gar nicht korrekt. Ja, aber beginnt. es war
2: trotzdem sehr lustig. Ich hatte ja auch schon zwei Gläschen oder so getrunken, ja. aber es war so an den Eiern links und dann na, durch Ganz die genau, Schokolade durch nach oben. Also es war so, als wenn man von vorne die Hand bei, durch einen männlichen Schritt nach hinten zum Po versuchen sucht, ähm, das ist bestimmt irgendwas anderes. Ja. Naja. Weißt ja, ähm, da wo wir dann beim Thema äh, Akte 6 sind, ne, das ist auch ein super guter Weg zur Befriedigung, also wie ich auch dann auf Toilette gehen konnte und befriedigt war da. Oh Gott, da haben wir uns alle befriedigt, auf aber es gibt Art so viele Weise. lustige, also du kennst das ja auch, wenn wir unterwegs sind oder so, wir, wir machen ja auch Wortspiele oder wenn jemand was sagt, was doppeldeutig ist, dann ist das ja viel lustiger als irgendwelche dummen neuen Wörter oder aus anderen, welchen aus anderen, weil du kannst ja viele Sachen in bestimmten Sprachen gar ja nicht mixen, was klingt halt bescheuert. Ja. Oder du kannst es ja auch nicht so eins zu eins übersetzen. Mhm. Siehe, man war mal in der Bar und eine Freundin sagte im, im Vollrausch irgendwie auf Englisch, wollte die dem irgendwas erklären und dann sagte sie, dass das irgendwie nicht so geil ist und wollte das deutsche Sprichwort sagen und sagt mhm. It's not the yellow one von Zack. Und ich habe
1: so abgelacht. So, und er guckt sich besser. so an und
2: denkt sich, was macht das Ei hier? Mhm. Ich wusste sofort, was die meint. Das war für mich total Sinn, klar. Aber der kennte das nicht, aber du kannst es halt nicht übersetzen. Deswegen finde ich auch so andere Wörter direkt einzuziehen in deinem diesem Sprach oder dieser Grammatikbaute funktioniert halt nicht. Und dann ja. macht es halt so schade, weil es halt nicht funktioniert.
1: Mhm. Und
2: ähm, verstehe ich auch nicht, warum das die Leute nicht mehr so gut nutzen. Das ist schwierig.
1: Ja, ich sag nur, wer hat der kann. Ja, der kann Who has to can? Who has to can? Da habe ich auch immer denken, da kriege ich jetzt ein ja, eine Dose noch, Bier gereist. Da ist immer noch
2: dieses am am besten, wie du vorhin schon sagtest. Ja.
1: Aber das ist im Englischen dann eben nochmal was anderes. Ne? Wobei, ich finde es auch interessant, wenn da sind wir auch wieder bei den älteren Herrschaften vor allem, wenn die dann eben wirklich eins zu eins das Wort im Englischen vorlesen, wie sie es im Deutschen tun würden. Ja. Wie zum Beispiel der berühmte t wo ich mich dann auch immer fragte, was ist denn jetzt ein Teenager? also bin ich auch irritiert. Der Teenager. Ach so. also man ja auch also, ah, unser Lieblingswort. Das, und das sagt meine Mutter, wo ich mir denke, da ist meine Oma ja um Weiten voraus, was die Sprache angeht. Kake Kake, oh Gott, JJ Jackpot. JJ Jackpot, das ist eigentlich auch so eine Person, die sowas vorangetrieben hat. Die ja. Sprache. Ähm, zu verwildern zu lassen. Aber ist es Denn dann verwildern sie hat ja bei YouTube damals diesen Channel gehabt, wo es ja auch ne, wo sie dann gesagt hat, ja, ich zeige euch jetzt hier, wie ihr Alternativen findet, statt Lippenstift, wenn ihr <lacht> mal keinem Haus habt, dann nimmt doch einfach den Nagellack. Oder eben auch, wo sie dann in diesen in die Bäckerei geht und sich denkt, oh, ich möchte jetzt hier so einen schönen kaufen. Aber kaufen
2: der die nicht Verkäufer Ver
1: anspricht, aber das ist dann schon wieder so... Ist das
2: nicht Verdummung auf Televisionsmöglichkeiten? Aber die Leute
1: übernehmen sowas, die, ja, die das nehmen das nicht. dann an und denken, oh, das ist ja wirklich cool, was sie macht, ähm, jetzt will ich auch so sprechen. Und Hauptsache ist alles Handmade und nicht Handmade. Ne? <lacht>
2: aber mir tut es leid, Wobei, also
1: die ist ja gestorben. Wer? Die ähm, Jack party ist gestorben, vor einem Monat. Und dann dachte ich mir, woran denn? Also das, die war ja Anfang 30 oder Ende 20, ich weiß nicht genau wie alt. Die echte
2: Person ja, oder ja, die Darstellung? die echte Person
1: ist gestorben. Ähm, an Herzleiden. Oh Gott. Ja. Und nee reden wir also, lieber über
2: schönere Sachen.
1: Ja, ja aber dieses... Aber dieses genau, und dann ist halt die Frage, wie hat sich das alles so überhaupt etabliert, frage ich mich. Ne? Also ist es wirklich eher durch die englische Sprache zu uns rübergewandert und durch Subkulturen, dass man dann gesagt hat, die greift man jetzt auf und... Kids fanden das cool, haben das so nach und nach sich angeeignet und inzwischen ist es ja so weit vorangeschwappt, dass es aber ja auch für, gut, für die Internationalisierung natürlich auch dient. Zum anderen, allein schon aus wirtschaftlichem Aspekt, wie jetzt mit der Berufsbezeichnung. Aber. Also international es ja auch, sehe ich das
2: ja noch ein, aber diesen, also man schreibt ja trotzdem beispielsweise, wenn du eine Bewerbung schreibst, wie dass du sagst, ich möchte gerne Facility Manager werden, ja, dann schreibst du genau. ja trotzdem ganze Sätze da rein und nicht so, ich kann schrauben ich kann die Tür einhaken, ne? Also, oder Tür drin, oder so, oder, ähm, wenn ich geht, mache ich kaputt, Schreibst ja auch nicht rein, also es mhm. ist ja dann völlig egal, man rutscht dann immer in so einem deutsch und das Längen, was ja total falsch ist, weil es machen ja genug andere Leute auch falsch, bloß hören wir das in ja. Berlin, glaube ich, öfters, aber, ähm, das, also das verstehe ich ja dann nicht, man redet ja dann trotzdem in ganzen Sätzen, man redet, man versucht ja irgendwie, weil manchmal versteht man die Hälfte ja gar nicht, wenn man denkt so, ja, auf was bezieht sich dein Satz, der keiner ist, also,
1: dieses Problem habe ich mit Sachsen allerdings auch.
2: Ja, das stimmt. Das ist, das ist
1: <lacht> und dann können Sie auch einen ganzen Satz sprechen, nur trotzdem werden ja, Sie nicht verstehen, ist, was Sie Ja, aber das ist ja eher eine Mund,
2: also ein Akzent oder eine Mundart in dem Fall, ja. Na dass klar. Man und ich finde es schon schwierig, weil wie viele Leute können nicht mal eine Sprache richtig, gerade in Berlin hört man das gerne, ich kenne so viele junge Teenager, die nicht mal richtig Deutsch können, sogar ich lerne ja gefühlt jedes Jahr nochmal vier, fünf neue Wörter in Deutsch dazu, obwohl ich der Sprache schon sehr mächtig bin, aber dann kommt dann so eine Freundin um, dann kommt so eine Freundin rum und sagt, äh, guck mal der Hühne da drüben. Hm. Was für ein Hund? Keine Ahnung, was Sie meinen. Ja. Und dann der Hühne ist halt einfach nur im Norddeutschen. Großer, ein starker Mann? Mann. Ja, ich kannte das nicht. Hm. Dann gibt es halt auch den Lütt. Was für ein Huhn? Ja, was für ein was Huhn? Hund? Ich so, keine Ahnung. <lacht> Oder jetzt wir, also da gibt es ja so viele Sachen, wo man gar hm. nicht weiß, äh, was damit gemeint ist. Ja. Obwohl das ja ein und dieselbe Sprache ist. Es sind dann halt sogar in den Regionen schon so un unterschiedlich. Und dann sitzt man dann so da und hört dann immer so Leute. Gerade in der U-Bahn hatte ich auch mal irgendwie zwei da sitzen, zwei Mädels, die redeten die ganze Zeit in Englisch. Jetzt, grammatikalisch war das jetzt alles nicht schwer, weil Englisch ist ja schon grammatisch, grammatisch gesehen einfacher als Deutsch. Aber es war halt auch so, wo man dachte, ja, okay, ihr redet auch kein Business-Englisch und ihr habt beide so einen German-Accent oder so. Da dachte ich, was ist das denn für ein Scheiß? Und dann halten die sich über was weiß ich, Echo Fresh, ein neues Video und so. Und dachte so, hä? Auf Englisch. Auf Englisch. Und dann immer, wenn sie etwas nicht wussten, haben sie das deutsche Wort dazu gesagt, aber dann auch so rotzig geredet, wo ich dann so irgendwann dachte so, die beherrschen nicht mehr ihre eigene... Muttersprache richtig sauber und dann versuchen sie eine andere Sprache zu reden, die sie überhaupt nicht großartig können hm. und mischen das alles und jede Sprache davon verkommt ja so. Wo man dann so denkt so, alter, leck mich am Arsch, das ist hm. doch nicht euer Ernst. Das habe ich auch gesagt, wo ich rausgegangen bin, sage ich, vielleicht übt ihr euch erstmal in einer Sprache, bevor ihr zwei falsch macht. Sage ich, weil beide waren komplett scheiße, hm. ja, also und da ist jetzt die Verwilderung der Sprache, was, wenn man Ausdrücke nimmt, ja was anderes, dann ist war alles grammatikalisch falsch, so Präpositionen, falsch, man denkt so, oh, schwierige Nummer. Ja. Also und dann, also ich weiß nicht, ob das ist ja dann auch nicht cool, wenn man so nicht eine Sprache mehr sauber hm. beherrscht.
1: Ja, ich finde es auch gerade schwierig, was jetzt wiederum, wo wir bei Internationalisierung sind oder gerade bei englischer Sprache, dass sowas dann dermaßen vorangetrieben wird, dass die Leute dazu übergehen oder dazu neigen, dann tatsächlich nur noch auf Englisch zu kommunizieren. Doch ja. Oder du setzt dich, also bestes Beispiel, ich war neulich auch in einem Café, ähm, in der ne, so ein ganz hip. Ah, die wie man im Ich sage nicht, wie dieses Café hieß, aber ich habe mich da hingesetzt, wollte einfach nur ein Käffchen trinken. Was gibt's denn da? Und dann hieß es, what do you want?
2: Ach ja, das kenne ich.
1: Und ich sagte, ich möchte gern ein Latte Macchiato. Oh, sorry, um, yeah, we have Latte Macchiato. Um, do you want Sojamilk? Do you hm. want some... General Milk, bla bla bla. Und ich, sage, oh, ich möchte einfach nur einen scheiß Latte Macchiato. Muss ich jetzt hier noch alles auf Englisch erklären? Also ich weiß jetzt auch nicht, was daran so schwer ist zu verstehen, wenn ich Latte Macchiato gesagt habe. Ja. Was ja schon kein Deutscher ist. Ich hätte auch immer sagen ich will einen Kaffee. Ich hatte das im,
2: äh, da bin ich ehrlich, Kaffee Mitte mir, in Berlin.
1: Das ist dann aber schon wieder so penetrant gewesen, wo ich mir dachte, also klar, sie kann ja jetzt weiterhin auf Englisch kommunizieren. Ich will ihr auch gar nicht irgendwie vorenthalten, dass sie vielleicht gar kein Deutsch könnte oder eine andere Sprache. Es geht mir auch gar nicht um die Sprache, sondern einfach um dieses das ist schon so penetrant irgendwie, so dieses, ähm, ich muss dir das jetzt hier so aufdrücken, diesen Stempel, du musst jetzt mit mir so kommunizieren, aber ich habe dann auch einfach vor, nach wie vor so gesprochen, wie ich es halt gerne haben möchte. Ja. Wenn ich natürlich irgendwo zu auf Reisen bin oder ähnliches, dann ist es ja wohl logisch, dass ich mich ähm, der Sprache anpasse. Wenn jetzt hier jemand arbeitet und nur Englisch spricht, finde ich es auch völlig in Ordnung. Aber es gibt ja immer so Sachen, wo ich mir dachte, also das ist jetzt so ein Gespräch, was super unangenehm ist, wo ich eigentlich gar Lust mehr auf den Kaffee habe, sondern einfach nur e habe, ja eins
2: das finde ich, find ich jetzt mal abgesehen von der Sprache Verwilderung der Sprache, es gibt ja genauso viele Leute, die es einfach gerade in Berlin ja nicht gewillt sind zu lernen, was ich total selten dämlich finde andere Leute zahlen für, um eine neue Sprache zu erlernen. super viel Geld für einen Kurs, ja, um irgendwie mhm. sich irgendein geiles um, Gimmick sich ja. also in dem Fall eine Sprache anzueignen und die machen das nicht, ich hatte das gebe ich ganz offen zu, im Café Mitte in Berlin bei uns, komm rein und sage, ich habe nicht mal Latte Macchiato gesagt, ich hätte gesagt, ich hätte gern Milchkaffee, guckt sie mir an, sorry, I don't speak German, auch mit so einem Unterton, wo mhm. du so dachtest, so, ach, fick dich doch, und das habe ich dann auch gesagt, der guckt mich alles in der, in, der, in der Schlange ganz entsetzt an, wo ich dann so sage, ganz ehrlich, also zehn Kaffeespezialitäten, wo acht davon, italienische und so und so in jeder Sprache gleich, drei Schlüsselsätze, wie man was bestellt, zehn Zahlen, sage ich, das lernst du auf einer Karteikarte, sogar in einem Reisebus, ja, in das Land, in das du fährst. Mhm. Und dann denke ich mal, nicht mal wegen mir, weil ich das irgendwie, ich finde es dann anstrengend, weil ich denke so, ja, ich bin jetzt in, in Deutschland, das klingt so, ich will da nicht nationalistisch denken, aber das ist halt die Sprache, die man hier spricht, wie man in Frankreich Französisch spricht. Und denke so, warum muss ich denn jetzt alles auf Englisch sagen, um jetzt jemanden, der hier kommt und halt einfach nur unter einem Kaffee arbeitet. Also er kommt ja nicht her, weil dann und dann haben ich Sprache. Und dann finde ich best, was das Stimme ist. Und genau das finde find ich dann scheiße, was deine Oma angeht. Ob es nun jemand ist, der jung ist und mit einer älteren Dame so redet, wo er davon ausgehen kann, sie kann es nicht verstehen. Woher soll sie mhm. das auch wissen, was Schibabschi heißt oder so? <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann mhm. denke ich mir, meine Mutter ist halt im Osten in Deutschland groß geworden. Die hat Russisch gelernt. Die kann kein Wort Englisch. Für mhm. die ist das... Und die sitzt dann Klar, da in Berlin Polen und
1: kann kein... Polen, so, ne? ja, und also die könnte da wahrscheinlich noch mit ganz anderen Sachen und, und, die kann, und die kann
2: auf einmal keinen Kaffee mehr bestellen, wo ich so denke, ja. warum muss ich denn das jetzt so machen? Warum... Also, und ja, wenn da so ein Hipster dahinter steht und mir sagt, ja, ich möchte ein Truppuccino, keine Ahnung, ist mir auch egal, ich finde nicht Kaffee. Und das war genau standardmäßig rein grammatisch, als auch irgendwie genau hier in der Region angebracht, den Wortlaut zu nehmen oder die Satzassage. Aber das sind
1: dann auch keine Kellner, sondern Barista. Ja. Hm? Also, sind so ganz, ganz besondere Leute. Leuchte. Ja, naja, es ist schon so eine Sache. Also, ich muss aber auch sagen, ich glaube, die Sprachbarrieren sind ja auch so ein Thema, aber die entstehen ja auch wiederum eher durch verschiedene Sprachen, die man spricht. Ne? Und ich denke mir, es ist ja nun schon etwas, wo es einfach nur darum geht, ähm, zu sprechen oder einfach jemand etwas ähm, nahezubringen. Und dann kommt ja auch mal, also wie da bin ich wieder von meiner Meinung, die ich eingangs betonte, dass es einfach immer darum drauf darum geht, wie bringt man das rüber? Ne? Hm. Und auch wenn selbst wenn sie Englisch spricht, ich habe mich noch nicht mal daran gestört, sondern einfach an die Art und Weise, wie sie es getan hat. So dieses Schnippische, dieses Herablassende. Ja. Wie du es ja eigentlich auch so ja, erfahren. Ja, wo man hat. so
2: denkt so äh, ja. Und
1: an und ich glaube, das ist das, was ich mit meiner Oma meine, die dann, wo er trotzdem recht nett war, irgendwie noch so, aber das, irgendwie ne? auch, man kann es nicht so richtig sagen, aber sie dann irgendwie ja trotzdem dieses Gefühl hatte, ach ist ja interessant, äh, ich lasse mich darauf jetzt mal ein. Und das fand ich halt irgendwie schön, weil wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke. Wo, dass es in anderen Ländern nicht nur allein um die Sprache geht, sondern auch um die Höflichkeit, wie du man gegenüber und was du noch für eine Formel hinten dran hängst, wie in Japan beispielsweise, wo es vier Höflichkeitsformen gibt, um, und ähm, du schaust, sprichst du jetzt deinen Chef an, sprichst du Freunde an, sprichst du einen normalen Mann an oder sprichst du verniedlichst du etwas, was dann meistens ein Mädchen ist, was ich auch merkwürdig finde, aber gut. Oder das Haustier. Ich meine, in diesen vier Formen allein schon jemand zu so zeigen, was ja für ein Level hat in deinem Leben oder für einen Rang viel mehr. Das finde ich absurd. Und stell mal vor, sowas würde es bei uns geben. Ich glaube, dann würde hier alles kopf stehen, weil sich niemand mehr daran halten würde. Also weil wir natürlich auch gar nicht so eine krasse Reglementarien haben.
2: haben wir Also nicht mehr. Also man muss ja auch, halt da ich muss ich mich auch ein bisschen unter den chef stellen, zum Beispiel, ich duze ja auch jeden in Berlin, ne? Das finde ja, ich, find ich auch gut.
1: Das, genau, ist das, ist das ist für mich ja, aber auch mich so ein, ja.
2: so dieses Höflichkeitsding wirkt immer so distanziert, wenn man sagt, sie, und mhm. wenn da eine Verkäuferin ist, frage ich, du hast du das vielleicht noch in, in, in einer anderen Größe mhm. da oder so, weil ich will ja schon mit der auch eine innige Bindung eingehen, damit sie mir keinen Scheiß verkaufen möchte, weißt du? Und mhm. da gehe ich ja auch drauf zu. Ich als Friseur kenne das nicht anders, aus dem einfachen Grund, man sieht selten Kunden, weil als nächstes mache ich nämlich etwas, ich fasse deinen Kopf an. Und ich gehe diese persönliche Distanz so weit weg, gesellschaftlich gesehen, oder mm. so nah ran, dass ich es dann grenzwertig finde, wenn ich sie sagen würde. Das ja. ist genauso, also weißt du, wenn nicht, wem lässt man schon an seinen Kopf ran? Nur seinen Partner und vielleicht die beste Freundin, aber wenn die beste Freundin kommt und dir in die Haare langt, dann ziehst du auch weg und sagst, ey, was willst du, Bitch? Ne? Also, weil das so eine Person, kenne ich das weniger, dass man sie sagt, ich finde das auch nicht schlimm, wir sind ja auch noch nicht alt, dass ich dieses sie, diese Höflichkeitsform finde ich eigentlich also überdrüssig, da immer drüber mhm. nachzudenken, mal ich was wie schreibe, ähm, das muss nicht sein. Äh, Finde ich auch irgendwie auch noch legitim, aber wenn es dann so kommt und du mit so Sachen redest, wo du denkst, oh, es hat jetzt wieder irgendjemand irgendwo aufgeschnappt, ähm, keine Ahnung, was du von mir möchtest. Ähm, und man sieht das ja, aber deine Oma wird ja wahrscheinlich auch so geguckt haben und gedacht haben, oh Gott, was, was will der jetzt von mir? Äh, Entschuldigung, mhm.
1: ähm,
2: warum kannst du mir das jetzt nicht erklären? Und die dann so weitermachen, was ja dann unhöflich ist ohne Ende. Statt dann wirklich zu erklären, ach so, das heißt übrigens, dass sie das dann nachverfolgen können. Also die haben ja mhm. meistens dann die deutschen Wörter oder die richtigen Wörter drauf also das finde ich manchmal so ein bisschen schade, das finde ich auch irgendwie doof, dass man da diesen, diesen Contents nicht sieht, in welchem Lebensabschnitt oder in welchem gesellschaftlichen Abschnitt manche Leute ja auch gar nicht wissen, was das bedeuten soll, also wenn zu mir jemand ankommt und sagt, ich küsse deine Augen sage ich ja, nee, du stehst zwei Meter entfernt, was willst du? Also da will ich mir jetzt fragen, bitte was tust. das sein. Ja, bitte tu es auch nicht. Also, ähm, das, also da, da denkt man sich ja nur einfach, bist du bekloppt, was soll das? Also mhm. warum? Also dass, dass das dem anderen nicht so vorkommt, wenn ich, das wäre wie in so einer Geheimsprache reden oder halt in einer anderen Sprache. Es ist ja, wie ja eine das ist dann Sprache. wieder das, was ich
1: meine, das ist dann die Subkultur, die mhm. auf das Ganze überläuft, so, ne? also wo sich dann Viele animiert fühlen, von Rappern das mitzunehmen, die es dann wiederum aus einem anderen Sprachgebrauch haben. Und so setze ich das dann ewig fort wie in hm. einer Sekte. Aber eigentlich.
2: Aber ist das gut für Ja, du ich gut? weiß
1: nicht. Ich, find's, nee, ich befürworte das jetzt nicht. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn es sowas gibt, weil. Ähm, Kids es ist sehr schön, wenn sie sich mit irgendwas identifizieren können oder irgendwie sagen, ach, das finde ich irgendwie interessant und ich hänge mich da irgendwie hinter und äh, verfolge das.
2: Und warum nie mit aber, einem Bildungsabschluss?
1: <lacht> klar, ja, aber das ist jetzt nun mal irgendwie Thema unserer Zeit so, ne? Also Rap zu hören, wo Och. ich mir dachte, ja, früher mussten Kinder Goethe lesen, hat jetzt auch keiner Bock mehr drauf und es ist ich finde schon gut, wenn es zeitgemäße Sachen gibt, mit denen sich beschäftigt wird. Es bringt ja auch nichts irgendwie ewig in den alten ähm, Enzyklopädien rumzuwühlen und ähm, Leuten irgendwas beizubringen, was halt irgendwie, keine Ahnung, noch die Geschichte von Jesus ist, oder? Wo ich mir denke, es ist ja auch schön und gut, auch wichtig, sollte, sollte Hintergrund zu kennen natürlich und wie damals gesprochen wurde. Und ich finde das für mich super spannend. Ich meine, ich habe es studiert. Es muss ja irgendwie einen Grund gegeben haben, warum ich gesagt habe, Literatur ist das, was mich bereichert. Und ich kann dir sagen, wieso, weit du es mit Mathe nicht hast. <lacht> aber dafür mit allem anderen. Ähm, ja, wir brauchen schon Zahlen, wenn es nicht vielleicht gibt. Also da kann ich mir auch alles eintippen. Aber wiederum, nee, ich finde, das ist schon was Wichtiges, dass man einfach die Vielfalt kennt und irgendwie Lust hat, sich ähm, damit auseinanderzusetzen. Aber das
2: mag ich manchmal bezweifeln, diese Vielfalt. Hm. Klar, wenn ich jetzt wie du jetzt wissen, was jetzt ähm, bibidi babidi bub heißt, ne? also dann ist es ja nett, das zu ich wissen. Würde jetzt und viel vielleicht. Bedeutung genau, aber weißt du, was ich meine? Aber es ist ja so, ich gehe ja mal, ich, also was heißt, ich gehe davon aus, aber ich vermute ja, dass diese jungen Leute, jetzt höre ich mich an wie meinen Opa, diese, oder diese Leute, die, also die Jugend jetzt irgendwie gefühlt ist, gar nicht weiß, was der Rest bedeutet. Und das macht sie ja zu tun. Also, also die, denen, denen bleibt ja ein, ein, ein Riesenschlüssel an Informationen liegen, wenn andere Leute reden ganz normal. Ne? Oder wenn die, sagen wir mal, einen Brief von irgendeinem Amt kriegen oder so, irgendwie von einem... Die können ja die Hälfte nicht entziffern, weil sie gar nicht wissen, was die Wörter also, das bedeutet. das kann
1: ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, okay, Will ich ja. auch gar nicht. Also mit ja... Bürokratischen Sprache da auseinanderzusetzen. Da bist du ja irgendwie in zehn Tagen noch nicht fertig, wenn du da irgendwie alles auseinanderflickst. Es gibt ja auch Gründe, warum wir es so umschreiben, ne? damit man eben das ist viel mit dem Kleingedruckten im Vertrag, genauso soll es alles andere auch nicht. Das liest so um
2: man aber nicht, weil <lacht> wo ich
1: mir denke, äh, was, was soll das? Was, was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Ne? Aber genau das ja.
2: Aber ich finde, dann passen sich ja. junge Leute, wo man sagt, wo wir jetzt mit dem Verwilderung der Sprache drauf eingehen. Ähm, ja einfach nicht dem Gegenüber ein, weil zum Beispiel habt ihr mhm. ja auch bei Kunden, weißt du, dass du dann Ältere sitzen oder sagen wir die ist, was heißt älter, ist auch wieder doof, wir ja, haben du hast eine Sitze mit 50, die weiß nicht was ballern. ja, heißt, die sagt ja keine Ahnung, habe ich mal in der Insta gelesen. Ja. Im Endeffekt ist es ja auch nur irgendwie Französisch und heißt Fegen, mehr nicht. Es ist es einfach. Ach, nur, das ja schön. Ja, also mehr nicht und dann kommen die mir <lacht> so zum ja, schluck und so und dann sagt, sag ich das einer anderen Kundin, die genau die gleiche Technik möchte, und sage ich ja, wir versuchen hier quasi Highlights reinzusetzen oder quasi Highlights auch schon zu viel mhm. so Strähnen reinzusetzen, die sich leicht mhm. verlaufen. Das, sich anzupassen, damit er einen auch versteht, ohne dass die Sprache gleich verwildert, sondern eigentlich wäre es ja cool, wenn es mehr Vielfalt dadurch geben würde. Und das hat man aber immer das Gefühl nicht, weil man hat das Gefühl, dass der Wortschatz von vielen Leuten ist dadurch, die grenzen sich so ein auf ein. Klar kann ich auch sagen, hey, Kathi, alte Bitch, hol mir mal eine Duse aus dem Kühlschrank oder so, weißt du, und äh, sage, du, äh, mach mal einen Fisch, ne? Und ich könnte auch sagen, hey, Kathi, kannst du jetzt mal bitte einen Abzug machen? Das ist unentspannend un 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 für mich und ich hätte gerne ein erfrischendes, prickelndes kleines Hefegetränk... Also aus dem kleinen Aluminiumbehälter, ne? das genau. ist ja halt so <lacht> Ich Geschwack. kann hier nur einen Johnny machen, hop, hop, hop. Weißt du aber, oder, ja. ja, oder das, aber es ist halt so, wenn du dann die Vielfalt wenigsten drauf hättest, aber das haben wir ja. die meisten nicht. Ich finde, wir sollten uns da mal jemanden ändern, der an der Jugend mehr dran ist. Jemand, der ja. der, Jemand, das der das
1: vielleicht es auch mal umgekehrt betrachtet. ne? Also wir haben ja jetzt irgendwie so die Sicht, so Point of View von meiner Oma, die ja versucht, irgendwie in die Jugendlichen reinzusehen oder in die Jüngeren quasi gegenüber. Ähm, wie ist es denn umgekehrt? Wie geht es denn eigentlich den jungen Leuten damit? Mit, ja, mit ihren ja. Lehrern oder oh, mit Lehrern vielleicht? Oder mit Stimmt. älteren Leuten zu kommunizieren? Aber ein Lehrer ist ja
2: eigentlich, wir könnten doch Jenny einladen. Jenny ist, unterrichtet Deutsch. Die hat viel mit jungen Leuten zu tun. Die ist auch ein deutsches ähm, so. Die schreibt dir gleich immer, da fehlt ein Komma. Also die mhm. weiß auch, wie es läuft, aber hat ja den ganzen Tag mit den Leuten zu tun, die nur so reden. Also ja. die quasi auch gerade junge Leute, die halt wirklich nur so Slang drauf haben, denen sie ja auch noch die Hälfte versucht beizubringen,
1: mhm. die können wir
2: uns mal einladen und fragen, wie das an der Front ist. Als Lehrerin, als auch sie ist ja näher dran an den jungen Leuten, ist das wirklich ja. so schlimm oder bilden wir uns das ein? Da bin ich
1: mal gespannt, vielleicht kreuzt sie ja auf und spricht genau so, wie wir es uns Ja, ich frage die mal, vorstellen. die kommt nächsten Donnerstag
2: <lacht> bestimmt vorbei. Gut, das machen du wir doch. Du bestimmt Ferien, oder? So. Ja, hat und immer ich finde, jetzt machen wir
1: ja auch Feierabend heute und gießen uns erstmal Gentonic ein. Oh, GTM-Jean. Also,
2: Hast du eine Prise Salz für meinen GTM-Jean? Ja. Oh, sehr gut. Sehr gut.
1: So, ein bisschen was rein. Oh,
2: Herzchen. Na dann, cheers. Also. Schön war wieder mit dir. Bis nächste ich Woche. Ich auch.
1: Bis nächste Woche. Auf schon mal Wiedersehen.
0: Bye. And tonic mud as